0: Hello my loves, welkom bij een nieuwe aflevering van What a Journey. Ik ben nog steeds Maren, wel om hier te zijn. En zoals gezegd in de vorige aflevering, gaan we vandaag de laatste zes wetten doen. Um, ik vind deze eigenlijk heel interessant. Sowieso zijn ze allemaal, hebben ze iets van waarheid in hun, maar deze laatste zes, die zijn, ja die geven zo'n nieuwe kijk op dingen vind ik. En dat vind ik een hele toffe. Um, maar ik zal eigenlijk beginnen eerst met mijn kleine gelukskus. Um, ook al hoort is eigenlijk bij de vorige aflevering. Ik ga het goede voorbeeld geven en gewoon mijn klein gelukskus geven. Zodat je weet van, er is in overal geluk te vinden. En weet je wel, daar gaat de hele podcast een beetje over. Dus ik vind wel dat ik het goede voorbeeld moet geven. Um, mijn eerste klein gelukskus is um, in oktober, is het eigenlijk de Roze Mars. En voor wie dat niet kent, dat is eigenlijk een initiatief van Pink Ribbon. Um, en het concept is een beetje van... Bewegen is een goede manier voor preventie tegen borstkanker. Dus um, heel de maand de oktober wordt er aangeraden om zoveel mogelijk te gaan wandelen. En dus het is een goed doel waarbij je, je eigen moet sponsoren en sponsors moet zoeken. Maar evenals wordt er gevraagd om je in te zetten om elke dag te gaan wandelen. En ik denk dat de bedoeling is dat je één keer met alle deelnemers die er zijn één keer de wereld rondwandelt... Um, en dat is wel tof, want je kunt in teams mee doen en bedrijven. En het is voor een goed doel. En sowieso het initiatief vind ik mooi. Plus het is gewoon een heel goed ding om, om meer te gaan wandelen. Want natuur is goed voor ons. Gaan wandelen is goed voor ons. Dus deze is zo goed voor mij om mij even die extra push te geven. Om terug in de gewoonte te raken van te gaan wandelen. Um, maar dus wij doen daar als, ik doe daar als met mijn zussen mee mee. Um, maar deze jaar doe ook, ik ook mijn collega's daarmee mee. mee. En ik ben daar wel dankbaar voor. En dat gaat misschien super stom klinken, maar dat is wel iets nauw aan mijn hart ligt. En het feit dat al mijn collega's zich ervoor willen inzetten. En ook echt goed bezig zijn en zo. En dat we dat als bedrijf kunnen doen, vind ik super. Ja, ik vind dat wel lief. Want voorstel je dat zeggen die: nee, dat moet niet. En dan doen die dat niet. Which was fine too, maar ze zetten zich er echt voor in. En ze zijn er enthousiast over. En ja, dat maakt me wel gelukkig gewoon. Ja. Um, yeah. En dan de tweede klein gelukje is um, dat ik gewoon aan mijn lichaam aan het luisteren ben. Um, ik heb zondag een... Het was echt gewoon een zware en pittige en lange werkdag. Het was super druk En um, ik, uh, ik voelde maandag... Op maandag en dinsdag ga ik meestal naar de fitness. Maar ik voelde maandag echt dat heel mijn lijf precies blubber was. Um, dus ik heb even besloten van gewoon... ...vandaag en gisteren... ...dus de dagen dat ik naar de fitness ga... even niet te gaan... ...en mezelf gewoon de rust te geven dat ik nodig heb... ...de fysieke rust... Um... En ik ben blij dat ik dat aan het doen ben... ...en ik heb gewoon, ik heb gewoon yoga gedaan... ...en ik heb gemediteerd... We zijn, voor, ...we zijn dan aan het wandelen voor de Rozenmars... ...en gewoon dat mezelf de fysieke rust geven... ...dat ik nu nodig heb... ...want ik voel nog steeds dat mijn lichaam precies blubber is... ...ik krijg precies het gevoel van zondag niet losgelaten... ...dat is oké, okay, dat kan gebeuren... Um, maar dus ik ben daar wel blij voor en trots voor dat ik zo naar mijn lichaam luister. Althou ik ook wil zeggen, omdat dat hele fitnessgedoe nog heel relatief nieuw is, zit ik nu ook wel een beetje met het gevoel van, alsof het een lack of discipline is dat ik nu aan het gaan ben en excuses aan het zoeken ben. Um, en daar struggle ik wel mee, dat ik zoiets, ik moet iets meer zelf kom op dat vlak. Um, en ik deel dat gewoon mee, omdat... Ik wil dat je weet dat het normaal is als je iets nieuw aan het doen bent. Um, dat er gedachten, gevoelens, um, dingen gaan zijn dat je voor de eerste keer meemaakt. En dat je in het begin misschien ook niet zo goed weet hoe je daarmee om moet gaan. Of moet leren naar je lichaam te luisteren op een nieuwe manier, die dingen. En dat is ook normaal. Als je nog nooit iets hebt gedaan, is het logisch dat er nieuwe dingen met zich meebrengen. Um, waar je ook nog niet weet hoe je daarop moet reageren. En ik wil ook gewoon zeggen omdat... Dit is een podcast waar ik echt gewoon 100% eerlijk wil zijn en mij 100% kwetsbaar wil opstellen. Dus ik vind dat ik dat moet zeggen, gewoon dat je weet dat ook al gaat het goed in mijn leven, heb ik echt het gevoel dat ik mijn spark terug heb. Dat er ook nog steeds dingen zijn waaraan ik moet werken, omdat ja, weet je, we zijn allemaal gewoon mensen. en Ja, gewoon dat. Dus ik geef het mee, het is normaal om iets nieuws te doen en er ook nieuwe dingen bij hebben, dat je niet weet hoe je moet oplossen. It's normal, you all have it don't worry about it. Gewoon me leren omgaan en dan terug loslaten. Oké? Okay. Dat gezegd zijn, <laughs> zullen we beginnen aan de aflevering. Um, even een kleine reminder, dus we hebben de eerste zes gedaan, um, en nu gaan we de laatste zes doen. Dus ik ga gewoon verder tellen in mijn telling. Um, en ik zeg de wetten nog steeds in het Engels. En uh, <laughs> de eerste wet is wel echt, dat is de moeilijkste naam ook, dus ik ga me ineens zeer bewust zijn van mijn Engels. De zevende wet is... The Law of Perpetual transmutation of Energy. En die betekent eigenlijk dat alles in het leven een energie is. Um, en dus dat alles in het universum is ook eigenlijk constant aan het evolueren of aan het veranderen. Plus, die zegt eigenlijk ook dat energie gewoon energie is. Dat kan zichzelf niet doen verdwijnen of vermeerderen of wat dan ook. Um, en ik, toen ik dat las, dacht ik een beetje aan water. Water kan ijs zijn, dat kan stoom zijn, dat kan regen zijn, dat kan sneeuw zijn. En het concept water blijft, het kan alleen van vorm veranderen. En je moet ook zeggen, dat is een beetje een continue metamorfose die niet stopt. Um, ik bedoel, dat is in de wereld constant aanwezig. Hè? Je gaat van een idee naar product, van verval naar leven, van... IJs naar water. En um, die wet betekent dus ook dat je je eigen energie kunt transformeren. Zodat de dingen die je wilt komen. <laughs> Bijvoorbeeld, want dat is super vaag om dat uit te leggen. Bijvoorbeeld, uh, als je boos bent, dat kun je gebruiken als energie voor een workout. Als je gelukkig bent, um, kun je, je dat gebruiken om iets te creëren van... I don't know, van, van mindset, van de routine, maar ook het letterlijk creatief bezig zijn in schilderen of zo, Omdat het makkelijker is om een routine vast te houden als je gelukkig bent dan ongelukkig zijn. Dat is gewoon zo. We all have it. Vanaf dat je, je ongelukkig voelt, zijn de dingen die je normaal doet, um, moeilijker om te doen. Um, maar dat zijn dus ook vaak dingen dat je al hebt gedaan zonder bij na te denken. Bijvoorbeeld je boosheid als energie voor iets gebruiken. Je geluk als energie voor iets gebruiken. Um, en gelijk de wet van cause en effect zegt... Wacht, ik zal, ik zal die wet nog eens even... De wet van cause en effect zegt... Every action has its equal and opposite reaction. Um, dus uw gedachten, gedrag en acties creëren een specifiek effect. Um, en een beetje gelijk dat deze wet... Nee, gelijk dat de wet van cause en effect zegt, gebeurt het leven dus niet door toevalligheden. Hè? Dat gebeurt door de keuzes en veranderingen. en dat geeft weer het belang van mindset aan. Omdat um, als je weet dat energie is en dat energie constant in beweging is en aan het veranderen is. En je weet dat je keuzes een bepaalde uitkomst hebben. Dan is het belangrijk om daar positief naar te kijken. Dan is het belangrijk om niet een half leeg glas. Half, half leeg half vol glas mindset te hebben. Maar eerder van een... Het is goed genoeg zoals het nu is, mindset. En dus, um, je weet dat ik sowieso fan ben van emoties en het feit dat dat letterlijk in motion is. En deze wet zegt dat ook. Um, dus emoties zijn eigenlijk ook energie in beweging. En oftewel steekt je die energie in het suppressen van je emoties. Um, waarbij je dus een emotie niet gaat ervaren. En dan komt die energie een beetje in je lichaam terecht. En hoe ik dat dan bekijk iets dat je dan pijn gaat hebben, of anxiety. Um, omdat ze ook zeggen van, je lichaam slaagt trauma op. En als ik naar mezelf kijk, ik weet ook van... Um, als ik niet goed naar, mijn, naar mezelf en naar mijn emoties luister, dan gaat dat zich degelijk echt manifesteren in mijn lichaam ergens. Als ik... Um, als ik mijn... Uh, als ik niet goed naar mijn eigen noden heb geluisterd, naar mijn eigen belangen, als ik mezelf niet op de eerste plaats heb gezet, als ik niet goed bezig ben geweest met voor mezelf te zorgen en voor mijn emoties te zorgen, dan heb ik die energie dus gestoken, in plaats van het voelen van mijn emoties, naar het suppressen van die emoties. Um, en dus komt dat in mijn lichaam terecht. Hoe merk ik dat? Um, mijn... Nek en schouders staan gespannen als het maar zijn kan van de stress. Ik heb heel veel anxiety. Ik heb uh, heel veel hoofdpijn. Als ik dan word ik wakker met hoofdpijn, ik ga slapen met hoofdpijn. En ja, ik vind dat wel interessant. Omdat ze dan ook zeggen, ja, uw lichaam slaagt trauma op. En ik geloof daar ook wel in. Um, wat ik op TikTok ook veel zie komen, is, uh, is op dit moment van de... Van de um, Hair holds memories, van haar, het feit dat je lang haar hebt, um, zo dat. En ik vind dat ook wel, ik zeg niet dat dat hetzelfde is, maar ik vind het een interessant gegeven. Um, omdat ook veel mensen dat doen na een break-up, of na een moeilijke periode, zijn ze zo van, I'm gonna cut all my hair off, and I love it. Omdat dat ook weer zoiets is van, je haar heeft herinneringen, dus je, allee, je lichaam heeft herinneringen, dus door just is zoiets simpel, als je u, als u haar transformeren, kan al een deel loslaten. En misschien is dat eerder het feit van, dat je iets nieuw probeert, dat je een nieuw persoon bent, dat je iets verandert aan een eigen waardoor je een nieuwe persoon voelt. Misschien is het eerder dat. Maar als je het in deze wet wilt bekijken, dan past dat daar ook in. En ik vind dat ook leuk, omdat dit zorgt er eigenlijk voor dat je een actieve rol gaat onder... Allez, een actieve rol gaat spelen in het reguleren van je emoties. En ik zeg niet, ik zeg niet dat je, <laughs> ik zeg niet dat je niks mocht voelen en ik zeg niet dat je alle emoties moet wegsteken of enkel de goede emoties moet laten tonen, because you don't. Um, maar het is wel belangrijk om als je een negatieve tussenhaakjes emotie voelt, dat je dat leert loslaten. Um, is zo, jaloezie moet je leren loslaten, pijn moet je leren loslaten. En dat is heel belangrijk om dat te kunnen doen, omdat anders pijn en jaloezie, dat vreet aan u. En, en dat is iets heel, ja, dat kan iets heel rumines zijn. En, en gelijk, elke emotie dat te lang aanhoudt, voor, allee, één bepaalde emotie dat zich te lang aanhoudt, dat kan gewoon een ziekte worden aan de tijd. En... Ik vind het leuk dat deze wet zo zegt van als alles toch constant in beweging is, dan is het ook normaal dat je je boosheid even door je lichaam laat gaan en daarna loslaat. Dat je, je geluk even, je geluk boost even door je lichaam laat gaan. En dat dat daarna terug een beetje gelijk, ja. Een, een hartmonitor, dat gaat ook omlaag en naar beneden. Allee, snap je dat gaat zo op en neer. En het is tof om naar uw emoties ook zo te kijken dat de negatieve die komen terug neutraal te staan en de positieve ook, want alles is in verandering en alles is in beweging en het concept blijft maar de vorm verandert. En dat vind ik leuk aan deze wet. Dat het een beetje een actieve rol vraagt om uw emoties te reguleren gewoon. Oké. Okay. Next. De volgende wet is de law of compensation. Dit um, is elke. De simpelste wet van alles dat nog gaat komen. Namelijk, you reap what you sow. Uw um, moeite komt altijd terug. Eigenlijk met je karma. <laughs> en toen ik dit las, dacht ik: wat is dan het verschil tussen de Law of Cause and Effect en de deze? Um, law of Cause and Effect heb ik daar net even uitgelegd. Um, en ik denk eigenlijk dat, alleen persoonlijk denk ik dat, de wet van Cause and Effect, dat die eigenlijk. De actie is dat moet genomen worden om verandering te brengen. En dat deze wet, de love compensation, dat deze eigenlijk de energie is dat terugkomt van al die samengenomen acties. Um, en dat gaat eigenlijk een beetje over geduld ook. Uh, je zet de som van de keuzes die je maakt. En soms moet je gewoon geduld hebben voordat je je changes en keuzes gaat voelen. Um, ik ben even aan het denken aan iets, hè. Bijvoorbeeld mensen die in een depressie zitten. Um, dat kan heel lang duren. Eer dat die daar... uit zijn. Zelfs maar voor 50% zich beter voelen. Dat kan soms echt heel lang duren. En dat is... Dat is niet alleen medicatie soms. Maar dat is vaak ook... Um, dat is vaak echt een heleboel dingen tezamen. samen. dat is... Uh, ik, ik weet het niet, want ik ben nog nooit depressief geweest. Maar ik kan me inbeelden dat je uh, moet zien dat je... Beweegt, want beweging is goed voor je brein. Dat je genoeg zonlicht krijgt. Dat je um, leert journalen, mediteren. Um, zo alle dingen waarvan dat je weet dat het dopamine released in je brein. En, en dat is vaak. Vaak zijn het dus al die veranderingen en keuzes tezamen. En dat duurt heel lang voordat je daar echt een, een effect van gaat voelen. En het komt eigenlijk een beetje neer op zo delayed gratification in de psychologie. Um, van leren wachten op de, de beloning die komt. Leren wachten op de verandering die komt. En ik weet sowieso dat dat iets heel moeilijk is om te doen. Um, ik weet zeker... Ik weet dat als kind... Um, allez, ik weet nog niet, ik heb humane wetenschappen... Nee. Dat wij een onderzoek hadden gelezen over het marshmallow-onderzoek ofzo. Ik weet niet meer hoe dat noemt. Maar... Um, Kinderen hebben het daar heel moeilijk mee en dat is iets dat ons, dat hele, allee, de hele het leven wel blijft, vind ik. Um, basically, ik denk dat ze zeiden van, ja, hier is een marshmallow, ofwel eet je nu direct op en dat is het. Oftewel, wacht je vijf minuten en als die marshmallow er dan nog staat, zoals hem hier nu staat, krijg je een extra marshmallow. En hoeveel kinderen dan moeite hebben met zich te bedwingen, ook al weten ze dat het maar vijf minuten wachten is en... Krijgen ze een extra marshmallow dan? Dat is super moeilijk om je dan te bedwingen. En dat is in het volwassen leven ook nog steeds zo. Je weet misschien dat, um, dat het beter is dat je um, uit je bed komt. En dat je een ochtendwandeling doet. En mediteert en journalt. Of whatever het is voor u dat werkt. Um, en toch als je, ga je dat soms niet doen omdat je daar geen goesting in hebt. Omdat de... Dopamine release, dat je hebt van gewoon nu in de zetel te blijven zitten en iets te kijken op je gemak, die is er direct, terwijl je je pas beter gaat voelen nadat je al die dingen van het wandelen en het journalen en het mediteren, daar pas ga je van beter voelen als je die allemaal gedaan hebt. Dus dat is de late gratification van de beloning van je beter voelen, komt pas achteraf en dat is niet direct. En dat het zit echt in kleine dingen um, en ik heb wel geleerd door therapie dat, um, ja, dat je meer schoonheid moet vinden in de wereld. En dat je meer positiviteit ziet in de wereld als je je eigen ook goed voelt. En als je voor jezelf zorgt. En, ja. Ik doe me ook denken aan het feit dat triggers een teken zijn voor een kans om te groeien. Um, daar gaan we het weer nog over hebben. Maar... Zijn je een half vol of een half leeg kind of persoon? Zit je altijd zelf medelijden of probeert je het altijd positief te zien in elke situatie? En ja, ja. <lacht> Ik zeg het, het gaat over geduld. Je moet geduld hebben voor de keuzes die je maakt. Eer je daar de beloning van gaat zien en je moeite komt altijd terug. Stuur je veel positief en liefde de wereld in, dan ga je veel positief en liefde in de wereld zien. Um, zit jij constant in zelfmedelijden te voelen, dan ga je alleen maar meer dingen zien om over te klagen, en dingen die oneerlijk zijn, en waarom dat uw leven zwaarder is als dat van een ander. En, ja. Ja. Dit <lacht> is de makkelijkste wet, en toch is die soms moeilijk om uit te leggen. <lacht> dus we gaan gewoon verder. Um, de negende wet is de law of relativity. Um, die zegt eigenlijk dat we elk geneigd zijn om alles te vergelijken. Maar dat eigenlijk alles ook neutraal is. Um, dat relativeren we eigenlijk bestaan in elk, Allee, in elk, in elk vlak van je leven. In elk aspect van je leven. Dus het is eigenlijk een reality check. Um, omdat het eigenlijk even gezegd van... Things might suck for a bit. Maar er is ook een doel dat het zo sukt. En dat doel is vaak dat je een kans hebt om te groeien, en dat het een kans geeft om ons karakter te ontplooien, en een purpose te vinden, en ons passies te geven, en, en om betere waarden te krijgen, of sterkere waarden te krijgen. dat De waarden die je hebt, dat die sterker worden, en dat je daar standvastiger in gaat zijn. Um, en ik ga het straks nog zeggen, maar in, eigenlijk is alles neutraal. Het zijn wij zelf die dingen goed of slecht genomen, mooi, lelijk, en al die dingen. Um, en daarmee, het is... Het ding is, het leven zou saai zijn zonder zijn challenges, of de manier waarop je naar challenges kijkt. En deze wet zegt eigenlijk van, kijk, je gaat meerdere punten van je leven um, experience hebben, die je gaat testen, uh, ofwel is dat uw karakter, of uw vriendelijkheid, of uw waarde, of uw um, stamina gewoon. En je moet leren om het te bekijken als iets dat je kunt overmeesteren, of om van te hielen. En hoe je gereageert in harde tijden, wil we'll determine of je klaar bent voor de volgende stap, of dat je misschien toch nog eens dezelfde les moet krijgen. Um, Beetje gelijk de love correspondence ook zegt, hè. A law of correspondence zegt van A pattern will repeat through the universe. Um, en deze zegt er ook een beetje mee van um, hoe dat je reageert op harde tijden, op stormen die komen. Um, zegt dat je klaar bent voor de volgende stap. En als dat niet zo is, dan ga je dezelfde les opnieuw en opnieuw krijgen. En... Misschien is die les zelfliefde of boundaries, of um, het feit dat je anders met je emoties moet omgaan. Um, maar je moet wel eerst bewust zijn van je gedrag en je habits, je gewoonte, in order for us to grow and change. En yeah, ja, ik heb net gezegd van, soms is die les zelfliefde en boundaries, en soms moet je iets doen in honor of self-care. En ehm... Um, ik denk hier bijvoorbeeld aan... Ik heb dat al in vorige afleveringen gezegd. Maar ik heb gebroken met mijn middelbare vrienden. En um, dat zijn mensen waarvan ik oprecht dacht dat die er voor altijd in mijn leven gingen zijn. En dat we echt vrienden voor het leven waren. En dan ben ik in therapie gegaan. En dan dacht ik, oh eigenlijk... It doesn't work. En ik voel me er niet goed meer bij. En ik heb dat moeten doen. Omdat... Soms gaan mensen nu onbewust liedtekens geven. Ik bedoel niet letterlijk fysieke liedtekens. maar dingen die ze gaan zeggen, dat gaan nu bijblijven. De manier waarop ze tegen je doen, gaat nu bijblijven. En je neemt alles altijd over en je um, internaliseert alles ook altijd. Um, dus ik heb met die mensen moeten breken in honor of self-care, omdat ik wist... In die end gaan we deze nooit meer gelukkig maken en dit of dat. En, en ja... Soms moet je iets doen. Voor jezelf gewoon. En voor uzelf zelfliefde. Voor je boundaries. En als je daar klaar voor bent, dan doe je dat ook. En dan merkt je dat ook direct. Als, die, als, uh, <laughs> als je iets heel veel energie neemt zonder dat je er iets van terugkrijgt Dat is je eerste teken dat je, um, dat je een stap voor jezelf moet zetten. En ja, afscheid nemen van mensen. Ik heb er maar een voor altijd het ging zijn. Is daar één van gewoon. En... Ja. En dat was voor mij wel een moeilijke ervaring hoor. Ik bedoel, ik had daar... Ik had daar best moeite mee om dat te doen. Om, nou ja, dat was bij mij heel ineens gekomen, dat besef. En ik wou ook niet impulsief reageren op iets. Maar... Ja, kijk, ik geloof ook dat als we geen ervaringen hebben die moeilijk zouden zijn, we het leven ook saai zouden vinden. Omdat zo'n ervaringen erop voor zorgen dat je emotioneel kunt groeien. En dat is zo belangrijk om emotioneel te groeien. En het zijn vaak net de ervaringen die moeilijk zijn, die ons gaan testen, waarvan we echt denken, why am I going through this? Dat zijn de ervaringen die levensveranderend zijn. En dat zijn de ervaringen waarbij dat je ook het meest gaat groeien. Als persoon, emotioneel, spiritueel, fysiek. Ja, it's the pain that you suffer for, hè. Allee, ja. Ja, kijk. <laughs> oftewel snap je deze wet, oftewel niet. En het zegt eigenlijk gewoon basically van... Ja, kijk, dat dingen soms zakken, maar dat er ook een doel is aan het zakken, omdat je eraan kunt groeien. En het ding is ook aan deze wet, en dat vind ik echt leuk, falen bestaat niet in deze wet. Omdat je kunt Best, eigenlijk zoveel mogelijk doen van wat je wilt, want je gaat sowieso falen. Je gaat sowieso falen. Er is nooit iemand in zijn leven geweest dat niet faalt. It's something, right? En het is eigenlijk een beetje kunst van je doorstingsvermogen. En dat zegt deze wet ook: van, um, van. Als je nooit iets probeert, gaat je het ook nooit weten. En ik heb het deze. In het begin van de aflevering nog gezegd van, kijk, ik ben nu ook nieuwe ervaringen aan het opdoen, doordat ik het niet aan het doen ben en het voelt misschien soms een beetje als falen aan, maar dat is het eigenlijk niet, want als je iets nieuw gedaan hebt, kun je ook niet verwachten dat je al weet hoe dat je het moet doen. En ja, deze wet zegt eigenlijk van, er is schoonheid in het vallen, er is een schoonheid in het mislukken en je moet het gewoon maar zo bekijken, van, at least you tried en we gaan gewoon door blijven gaan en dit en dat. Dus ja, kijk. Um, we gaan gewoon verder. <laughs> nu komt in mijn ogen de drie interessantste wetten. Misschien ook wel de moeilijkste om uit te leggen, maar wel de drie interessantste. De tiende wet is de law of polarity. En die zegt eigenlijk dat alles in het leven een tegengestelde heeft, maar die zorgt ook voor balans. Um, wat je moet begrijpen is dat dit vaak eigenlijk twee kanten zijn van hetzelfde ding. Um, ze bedoelen hiermee van dat als één ding het potentieel heeft om te bestaan, dan heeft de opposit daarvan ook het potentieel om te bestaan. Denk aan vrede en oorlog. Eigenlijk, gelijk Yin en Yang, in de Chinese, Japanse, <laughs> Japanse cultuur, um, together they make a whole, En vaak zijn zo polar ends, zijn en eigenlijk extreme, op hetzelfde continuum. Um, ze zijn hetzelfde, en ze zijn en het voorbeeld dat ze hierbij gegeven hebben, was dat liefde vaak in haat kan veranderen. Maar dat haat ook vaak een resemblance heeft met liefde. Um, het is het, hetzelfde spectrum, maar het zijn opposite sides to flip between. En um, waarbij ik dan aan moet denken, als ik dat las, was Bridgerton, seizoen 2. Um, like Kate en Kate Anthony... Dat waren dat enemies to lovers en dat zijn ook de boeken die ik het liefste lees omdat die emoties zijn even intens en het lijkt soms hard op één en ja verandering is onvermijdelijk, right? De komende wet gaat dat zeggen die ga ik ze niet uitleggen en de keuze zit hem eigenlijk in hoe dat je omgaat met verandering en als deze wet zegt dat alles in het leven een tegengestelde heeft die zorgt voor balans. Is het ook tof om te weten dat er vaak een potentieel is? Like, als er een positieve is, dan is er ook een negatieve. Je kunt niet een geboorte hebben zonder dat er iemand doodgaat. Je kunt niet gelukkig zijn zonder sadness toe te laten. En um, ik heb het gericht op dan zelf degene die eigenlijk goed, slecht, mooi, lelijk, right from wrong op dingen plakken. Um, en dat gaat ook gepaard vaak met het ding dat wat voor één persoon goed is, is voor een ander slecht. Um, je gaat niet in iedereen zijn verhaal de held zijn. En je gaat niet in iedereen zijn verhaal de willen zijn. En iedereen bekijkt dat anders. En, um, het, ding is, het, het ding wat ik uit deze wet haal, is als alles echt sukt, Als je het gevoel hebt van het leven kan echt niet slechter weet dan van, dat er ook de opposite is. En dat je ook het gevoel hebt van, het leven kan niet meer beter dan dit. Niemand, ik sta on top of the world, niemand kan mij dat afpakken. En het geeft een soort, mij geeft deze wet een soort van vrede. Ik vind dit een zeer simpele wet. Maar dat geeft mij een soort van rust. Omdat je, er is verandering altijd, ergens, alles is in cyclusen. En hoe je beslist met iets om te gaan, positief, negatief, gelukkig, ongelukkig. Um, deze wet geeft een soort van rust, van als ik kies weten van, ik voel me nu heel gelukkig, dat ga niet voor altijd blijven, that's fine. Want ik weet ook dat als ik me ongelukkig voel, dat er toen een soort geluk gaat komen. En ik zeg het, deze wet geeft mij een soort van rust voor hoe het leven is, en ook voor hoe de andere mensen naar mij kijken. Um, want ik zeg het, je gaat niet in iedereen zijn verhaal goed zijn, je gaat niet in iedereen zijn verhaal slecht zijn, maar dat maakt je niet one of those two things. Ik bedoel, je zegt niet ofwel wat andere mensen wel of niet zeggen. Ik bedoel. en... Ja. Het geeft gewoon een soort van rust. Uh, maar dat is wel een beetje de vaagste wet om uit te leggen. En die is ook niet echt zo per se... Een Deze wet heeft niet echt een takeaway om mee te nemen. Maar ik heb die er toch somehow in gevonden. Dus ja, kijk. Um, ik ga gewoon verder gaan. De elfde is de law of rhythm. En die zegt eigenlijk dat cyclussen een natuurlijk gegeven zijn. Kijk naar de seizoenen. Maar evenals voor vrouwen, als die, hun, als die hun regels hebben. Je gaat ook door een cyclus daarin. Um, en het ding is... Je moet niet constant één ding zijn, de hele tijd. En dat is eigenlijk een keer de favoriete les, ook dat ik uit de psycholoog heb gehaald, van je bent een flexibel ding. Um, ik denk dat dat de wet van Newton is, ik heb geen idee. Maar zo van iets in beweging moet in beweging blijven, zo. dat wetenschappelijk gegeven um, Deze wet zegt eigenlijk van, na elke storm komt er iets beter. Um, ja, je kunt het ook pessimistisch bekijken en denken: van na elk goed ding gebeurt er terug iets slechts. Waarom zou je dan eigenlijk de moeite doen om. om Alleen, snap je waarom zou je de moeite doen? Why bother? Um, maar de dingen zijn ze, het gaat om de verandering, niet om het feit dat iets goed of slecht is. Omdat ik heb het al gezegd, maar we geven zelf vaak de dingen van goed, slecht, mooi, lelijk, right from wrong. En het gaat om de verandering zelf en niet zozeer de. De, het, het ding dat je op de verandering plakt. En um, ik vind het gewoon een heel mooi ding dat na, alles, na elke storm komt er iets beter. Dus na elke challenge komt er iets beter. En het leert eigenlijk ons om onszelf toe te staan door verschillende emoties, acties, gedachten en prioriteiten. Want het brengt een soort van balans. Omdat vaak... Burnout is vaak iets dat geassocieerd wordt met deze wet. Omdat als je door blijft gaan, wanneer je lichaam duidelijk aangeeft dat je moet stoppen, dat je rust moet nemen. That's when you shut down. En... Gewoon, verandering is onvermijdelijk in het leven. En soms zijn de dingen die we het liefst willen, de dingen die het moeilijkste zijn om te verkrijgen. En dan ga je door heel veel verandering, en intense verandering... Um... Heb ik hier een persoonlijk voorbeeld? Ja, tuurlijk, Therapie. <laughs> Obviously. Um, ik heb net gezegd van... De dingen die we het liefst willen... Zijn soms de dingen die het moeilijkste te verkrijgen zijn. Bij mij was dat zelfliefde. Ik heb daar heel, heel lang... Een heel, heel zware therapie -sessies voor gehad om dat te verkrijgen. Ik heb bloed, zweet en tranen gehad. Ik heb schuldgevoelens gehad. Ik heb euforie meegemaakt daarin. Heel extreme van emoties. En... Ik kan niet zeggen dat ik spijt heb van die... Dat is een zware periode geweest, right? Maar dat is oprecht wel... De uitkomst dat ik van die periode heb gekregen... Is het dubbel en dik waard gewoon. Om Ja, mezelf toestaan. Om door verschillende emoties te gaan. Door verschillende gedachten te hebben. Maar ook verschillende prioriteiten te hebben. En um, relaties ook te hebben. Ik bedoel... Um, voor therapie... Was bijvoorbeeld de relatie die ik had met mijn baas, dat klinkt zo fout. Maar de, de verstandhouding die ik had met mijn baas, was voor mij het heel belangrijk. Omdat ik wou een goede werker zijn en ik wou goed genoeg zijn en dit en dat zijn en dat ik geen spijt hadden. Na therapie was dat mijn vriendschappen die prioriteit hadden, de relatie met mezelf had prioriteit. Waarom? Omdat geleerd je van jezelf wegcijferen over iemand die je eigenlijk maar aanneemt, puur uit de noodzaak, is niet belangrijk. Iemand, je uzelf uzelf, mag jezelf nooit wegzuiveren. Dat, dat is niet de takeaway van dit, maar jezelf kwetsbaar opstellen voor, voor een vriendin, jezelf um, heel veel moeite doen om een vriendin te zien, of om iemand te horen of voor af te spreken, dat is wel de moeite waard. En andere prioriteit hebben is normaal broer. Soms, soms gaat het leven zakken en ga je andere prioriteiten hebben dan wanneer het leven goed gaat. Als je moeite hebt met jezelf, dan is het logisch dat je... Als je moeite hebt met jezelf, is het logisch dat alles moeilijker aanvoelt en dat je andere prioriteiten... Dat je basisprioriteit is gewoon uit, uit bed te komen. En als het goed gaat, dan is je prioriteit om je dag toe de te leven. En dat is normaal... Um... Niet alleen seizoenen zijn cyclussen, maar heel uw leven verandert elke dag. Het kan echt elke dag veranderen. En het is. Ja. Andere. Het is belangrijk om gewoon uw emoties toe te laten en uw acties en gedachten en relaties, dat die veranderen, want dat brengt een soort balans omdat je moet luisteren naar wanneer je lichaam moe is. Je moet luisteren naar wanneer je, wanneer je gelukkig bent en triestig bent. Je moet luisteren naar wat je gedachten. Soms is het van die onbewuste gedachten die boven komen. Maar je moet daar wel naar luisteren. En verandering is onvermijdelijk. Right? Je kunt niet constant hetzelfde blijven. En ja, als verandering onvermijdelijk is, why not just go with the flow? Je kunt er toch niks aan doen. Drie, vier van de dingen die gebeuren, dat je, je niet in je controle. Dus waarom laat je die verandering door je lichaam vloeien, die energie door je lichaam vloeien en dan ziet je wel wat er van komt. En als je gewoon weet dat na, elk, na elke storm, na elke challenge, na elke donkere periode het terug iets beter komt, dan geeft u dat soort van contentement. Van dingen zijn goed nu. Oké. Okay. Dat gaat niet zo blijven. Maar I'm gonna enjoy them while they last. Dingen zijn slecht nu. Oké, okay, dat zakt. Maar ik weet ook dat er iets beter komt. Dingen zijn niet per se slecht, niet per se goed. Dingen zijn neutraal. Oké, okay, we zien wel wat de volgende stap is. Het brengt een soort van rust over eb en vloed eigenlijk. Over de flow van het leven. En over het feit dat alles toch in verandering is. En alles in cyclussen is. En alles... Dat je flexibel bent. En dat je ook moogt veranderen, en je staat niet vast in het leven. Dat is gewoon zo, en deze wet benadrukt dat gewoon, dat je niet vast staat in het leven. Heb ik echt net kwartier liggen mompelen over deze wet. Dat is eigenlijk basically het ding. Ik heb daar nu 10 minuten over gedaan om tot die conclusie te komen, maar dat is eigenlijk de conclusie. Oké, okay, anyway. De laatste wet al. Oh, Oké, okay. anyway. Dit vind ik een leuke wet. Maar de twaalfde wet, de laatste wet, is The Law of Gender. En ik las die titel en ik was direct zo van... I don't like that word. Dat klinkt al zo direct heel feminine masculine en daar gaat het ook over. Maar... Um, ik, ik, ga, ik ga het zo bitter. Dus, de laatste wet is Law of Gender... En die zegt eigenlijk dat alles het potentieel heeft om zowel masculine als feminine energy te zijn. Um, en die beide zijn eigenlijk te vinden binnenin ons. Um, en alhoewel de wet het woord gender gebruikt, um, moet je dat niet letterlijk nemen zoals je het kent. Deze is ongeacht van ons geslacht, uh, of hoe je je voelt, of je pronouns. Het is eerder eigenlijk een beetje een, een representatie van two opposites kind of energy... De een die verzorgt en de ander die er eigenlijk gewoon voor gaat. Um, omdat ik, ik las deze wet en ik was ervan... Ik ga het hier niet eens mee zijn. Maar turns out, ik ben het er wel mee eens. Um, omdat je het dus niet letterlijk mag bekijken. Want ik las deze wet en ik was ervan... Ik las de... Nee, ik ga het anders zeggen. Ik las de naam van deze wet. En ik was ervan... Ik ga al niet akkoord met puur de naam ervan. Omdat ik geloof in... de queer community, en, en ik geloof in non-binair, en ik vind ook dat dat moet kunnen, en ik had zo een beetje het gevoel dat gewoon de naam van de wet, dat een beetje discrimineerde, ofzo. Maar dus, dat doet het niet, daar gaat het ook niet over. Um, het gaat ook een beetje over het feit dat de natuur zowel vrouwelijke als mannelijke energie nodig heeft, in equal amount to thrive. Um, en dat wordt eigenlijk geïllustreerd met hoe dat bloemen zich voortplanten. Ik heb niet heftig gelezen om toe te weten, maar wat ik dat juist kan herinneren van biologie in het derde middelbaar was dat, dat je zo de pollen hebt, of ja, de, de stem, de en dan ook zo, dat klein dingetje dat ze je dan op de grond laat vallen en dan komt daar een nieuwe bloem uit. Dat is de masculine energie en de bloem zelf is de feminine energy. Het was zoiets. Um, niet de take away van de um, oké, okay, we gaan gewoon Masculine energy is eigenlijk gebaseerd op knowledge. Um, dat is vaak actie. Dat is logica, stabiliteit, focus. Goal-georiënteerd zijn, praktisch ingesteld zijn. Het uh, zijn vaak mensen met grote dromen, die, um, die natuurlijk, natuurlijke leiders zijn. Um, en dat is dus masculine energy op een, op een gezonde manier. Maar het ook op een negatieve manier. Als je bijvoorbeeld altijd in beweging bent, als je geen ontspanning hebt. Uh, een full-blocked calendar-wrapped, type A, perfectionist, dat is te veel masculine energie. Um, en geeft dus ook de feminine energy, dat is intuïtie, dat is creativiteit, passie, connectie, openheid, dynamisch zijn en perceptie. En dus, um, dat zijn vaak mensen die empathisch zijn, die zich goed voelen in een kwetsbaarheid en eigenlijk een beetje ervoor zorgen dat andere mensen zich gezien voelen. En dat is dan de feminine energy in a healthy way. Maar evenals, dat is er ook weer in een, in een negatieve manier. Als je het gevoel hebt jezelf niet te kennen, als je een people pleaser bent, als je moeite met motivatie en geen keuzes kunt maken, dan heb je te veel feminine energy en dat is dus dan in een not healthy way. Um. En beide gaan eigenlijk de andere kant ook op. Net als je het gevoel hebt van vast te zitten. Als je hypercritisch bent. Als je disconnected van jezelf en De mensen rondom je. Heb je meer feminine energy nodig. Maar als je bijvoorbeeld struggelt om gemotiveerd te zijn. Als je impulsief bent en goudig bent. Dan heb je meer masculine energy nodig. Um, en ik vind dit een interessant gegeven. Omdat ik was aan het denken. Hoe balanceer je die energie dan eigenlijk? Um, en het ding is. Als je te veel van het een hebt, bijvoorbeeld te veel van feminine energy, dan zeg je de people pleaser. Dan word je naar beneden gehaald door anxiety. En bij masculine energie zeg je gemakkelijk geïntimideerd. Heb je sneller burn-out, kun je niet toe tegen kritiek en al die dingen. En um, beide zijn dus nodig, zodat we die slechte kanten die ik echt net heb opgenoemd, niet naar boven laten komen. En het is ook logisch dat in sommige fases van het leven je meer van de ene nodig hebt dan van de andere als je bijvoorbeeld een heleboel testen en examens moet doen, dan is het logisch dat je meer masculine energie nodig hebt waarbij dat je actie en, en logica en focus moet hebben. Tegenover feminine energie, waar dat je gewoon open kunt zijn en passend kunt hebben en creatief, allez, creatief zijn. Dat is logisch, dat je soms eerder die energie moet aanspreken dan de andere. Um, en de balans is een beetje gelijk yin en yang. Um, want je hebt niet alleen passie nodig, maar je hebt ook logica nodig. En je kunt je idee hebben, maar je moet ook actie willen nemen daarvoor. om het idee werkelijkheid te maken. En dat is de feminine energy en de masculine energy die elkaar echt gewoon complementeren en elkaar aansluiten en zorgen voor de balans. En als je dat niet hebt, dan ga je het gevoel hebben dat je stuk gaat zitten. En ik heb nagedacht over deze wet. En ik heb door dat ik oprecht wel... Vanuit mezelf ben ik gewoon één blok feminine energy. Um, which I love. Ik kan daar niks slecht over zeggen. Ik ben creatief, ik volg heel hard mijn intuïtie. Ik ben heel open en dynamisch. Maar inderdaad, ik ben ook soms too much feminine energy. En ik ben soms een people pleaser. Ik heb soms moeite met motivatie. Soms ben ik zo indecisive dat ik geen keuze kan maken. En dan heb ik te veel. En dan weet ik van... Nu weet ik van, ik kan soms beter even praktisch ingesteld zijn. Ik kan soms beter logica gebruiken en nadenken. En, um, en ik, vind, ik vind het leuk om de, de impulsieve, la-di-da, kwetsbaarheid, haha, persoon te zijn. Um, maar het is gemakkelijk om, om in, een, in een gat te vallen daarmee en te veel van die energie te hebben ook. Zeker voor people pleasers... Ik bedoel, people pleasing is een heel specifieke vorm van manipulatie. Ik ga het even gewoon zeggen, like, het is gelijk van manipulatie. En de nood hebben om constant graag te zijn, om door iedereen geliefd te worden. Dat is echt iets, dat kan echt rumines zijn voor je En je moet daar echt mee leren omgaan en leren nee zeggen en boundaries hebben. En ja... Ja ik, ik vind het, ja, ik vind het een heel leuke wet, omdat ik ook wel besef van, ik mag meer masculine energie hebben op dat vlak. Ik mag meer denken aan, aan logica, ik mag meer denken aan goal georiënteerd te zijn, want ik ben dat nu niet. Ik ben gewoon zo van, ik kijk wel wat het leven mij uitbrengt, hè. dan maken we wel... Stappen, maar ik mag ook visies hebben, ik mag ook doelen hebben die ik wil behalen en daarnaar werken en met logica en actie die doelen behalen. Um... Maar ik vind het ook heel leuk om gewoon voornamelijk feminine energy te zijn. Ik vind het leuk om kwetsbaar te zijn, ik vind het leuk om open te zijn. En, en ik heb al een het compliment gekregen dat ik de gaven heb om mensen zich direct op, mijn... Allee, op hun gemak te laten voelen en dat mensen precies direct weten van. Ik mag voelen, zijn en denken hoe dat ik ben. Ik moet geen masker opdoen. Ik moet me niet gelukkiger voordoen dan ik ben. En ik vind dat heel... Ik wist niet hoe belangrijk ik dat vond, dat mensen dat bij mij hadden. Totdat die persoon dat zei. En dat is, als ik dat hoor, dat is ook puur feminine energy. Van het feit dat je wilt dat... Je bent bewust van perceptie dat mensen... Zich kunnen voelen op een bepaalde manier, maar dat niet laten tonen. En je bent bewust van je woorden en welk gewicht dat die kunnen dragen. En ik vind dat heel belangrijk ook. En ik vind het belangrijk om creatief te zijn, om open te zijn. En Ik heb denk ik gewoon heel lang van mijn leven mijn feminine energy weggestopt en toegestopt. Omdat, als ik daar nu over nadenk tijdens therapie, moest ik echt leren naar... Mijn creativiteit te luisteren en naar kwetsbaarheid en wenen en empathisch zijn niet als iets negatief te bezien. En nu neem ik daar zoveel trots in dat ik dan zo'n complimenten krijg. Maar even goed dat ik dat ook gewoon ben. Dat ik een podcast maak over het nut van kwetsbaarheid. En ik heb daar ook echt vrede mee. Ik weet dat ik soms misschien te veel feminine energy heb. Ik ben geen people pleaser meer. Soms is nog moeite met motivatie en keuzes maken. But that's fine for me. Um, het is pas als het echt te veel van het een of het ander is, en je echt last begint te hebben van jezelf, van je keuzes, van hoe dat het leven is, dat je moet nadenken over welke energie je eigenlijk het meest aan het aanspreken bent. Maar once again, neem het niet te letterlijk, het is iets heel spiritueels, maar ik vind het wel logisch. Um, ik vond het leuk om over een beetje de masculine feminine energy te lezen, ook al dacht ik in het begin van... Mm, klinkt als iets heel conservatief om het zo te zeggen, en dat klinkt niet echt iets als iets ja, waar de queer community in gelooft. Um, maar het staat dus echt gewoon los van geslacht of uh, pronouns, of hoe dat je je voelt, maar eerlijk gewoon over de energie die in de natuur er is gewoon. <laughs> en dus ja, daarmee ik vond deze ook wel gewoon een heel een heel leuke ja, wet <laughs> Anyway. Dat was deze aflevering. <laughs> um, ik heb het gevoel dat ik zo wel een beetje... Ik vond deze... Ik moet, ik moet echt eerlijk zeggen. Het is een zeer moeilijke aflevering om uit te leggen. Omdat ik echt nog steeds wel het gevoel heb van al die wetten trekken zo hard op één. Maar het is oprecht zo interessant gewoon. En je moet het niet al te letterlijk nemen. En je moet niet... Ja, ik zeg het, ik geloof niet echt in zo'n manifesteren of zo'n tarotkaarten of um, star signs, uh, alleen zo'n zodiac signs, horoscopen. Maar ik zeg het, ik vond de lessen die erin waren of het kennen van de wetten, vond ik wel een leuk gegeven en ik had wel ook het gevoel dat dat past bij de podcast. Um, moest dat niet zo zijn, please let me know. Um, dan weet ik dat ik gewoon een foutje heb gemaakt, which is fine. Um, maar ik vond dus wel... Uh, ik, ben, ik ben blij ergens dat ik er vanaf ben, omdat het wel heel ingewikkeld is om uit te leggen. En je springt sowieso wel van een hak op een tak. Omdat soms heeft niet, elk, niet elke zin had zo precies een, een duidelijke uitleg of zo. Of hoe moet ik dat uitleggen? Um, sommige dingen waren echt zo van, dingen zijn in verandering, punt uit. En dan moest ik zelf zo nog wat nadenken erover. Um, dus dat vond ik moeilijk, dat is precies niet elke... Niet elke zin had zo'n oplossing of zo'n reden waarom. Het was gewoon zo. Um, en dat vond ik dan wel moeilijk. Dus ik ben ergens op dat vlak blij dat ik deze nu gedaan heb. Um, alleen dat ik er vanaf ben, omdat het was wel oprecht gewoon ingewikkeld. En het was just a lot. Um, maar ik ben ook blij omdat het wel zo aansluit bij de podcast. En bij hoe dat ik denk en kijk naar dingen. En deze was een beetje zo een opzomming van alles. Wat ik denk ik al wel gezegd heb. Of waar ik voor sta. Minus het spirituele ervan. <laughs> Oké. Okay, anyway. Dat was de aflevering. Um, ik heb dringend een glaasje water nodig. Ik voel het aan mijn stem. Maar um, geniet nog van jullie dagje. Please let me know. Wat je vond van de aflevering. Je mag het altijd delen op Instagram. Want dat helpt mij oprecht om de podcast te doen groeien. En om een groter publiek. Um, aan te spreken... wat, well, at this point... wel oprecht... niet het doel is, maar dat is wel een leuke... bijkomst. Ja, iets dat erbij komt kijken. Um, en dat ik ook oprecht geloof dat... in elke aflevering wel iets zit... dat mensen kunnen meepakken. Um, maar ik snap ook wel volledig... Dat, niet, dat dit niet voor iedereen is. Niet alleen de podcast, maar over het feit... hoe dat ik babbel en het feit dat ik soms tot en lang nadenk en vaak dingen herhaal... Um, ik snap ook dat dat soms mensen een ding is. That's fine too. Maar dus je mocht het absoluut delen op je verhaal. Dat helpt mij oprecht. En dat maakt me ook gewoon heel gelukkig om te zien. Um, ja. Ik ga nog een dagje hebben. Ik ga gewoon nog schilderen. En we zien wel waar ik uitkom. En um, ja. Als jullie um, nog ideeën hebben. Voor een aflevering. Waar ik eens mijn idee over moet geven. Please let me know. Ik heb nu niet echt een idee over wat ik de volgende aflevering moet maken. Ik heb wel een paar ideeën, maar het is nog te vaag om, om echt te zeggen van... ...dat is al een vaststaand concept en ik weet al wat ik ga zeggen. Ik, had het misschien, ik dacht het misschien over heartbreak te hebben. Um, dat ik nu een tof boek aan het lezen ben over notes on heartbreak. Over een beetje het, het concept daarvan en de dingen die daarbij komen kijken. Um, of ik dacht het over zo het leren van loslaten te hebben, omdat dat ook op verschillende vlakken van je leven komt. Of over het belang van uw boundaries te stellen en dat dat eigenlijk ook dieper gaat dan dat je altijd denkt. Ik, ik, know, ik heb veel ideeën, maar het is allemaal nog zo te vaag om een aflevering mee te vullen. Um, ik had zelfs het idee, <laughs> als de Swiftie dat ik ben, om te um, Swift quotes... Teresa heeft veel wijsheden in haar muziek steken. En dus ik dacht misschien die wijsheden is te dissecten en, en daar mijn mening over te geven. Omdat die heeft echt mooie wijsheden en ik ga er dus een aflevering over maken. Maar dus zie, het is zo'n lekker all over the place. Um, dus als je echt zo'n idee hebt van daar wil ik uw mening over. Of daar wil ik u eens over horen babbelen. Of, I don't know, gewoon een onderwerp dat je denkt dat ik eens moet opzoeken. Let me know. Ik hoor het graag. Je mocht het altijd delen. Je mocht ook altijd zeggen wat je vindt van de aflevering. Dank wel om hier te zijn. Geniet nog van jullie dagje. Ja. En ik zie jullie wanneer de volgende aflevering uitkomt. <laughs> Oké, okay, loveys. Bye!